0: Folge 70 im Road to DD Podcast heißt, es gibt eine kleine Jubiläumsfolge. Aber wir bleiben natürlich bei Taschas Kessel mit allem, denn wir sind mit allen Unterklassen endlich durch. Und das heißt, wie immer, wir stellen unsere drei Lieblingsunterklassen nochmal zusammen. Wir stellen jeweils drei Unterklassen vor, die es uns besonders angetan haben. Und natürlich werfen wir auch noch einen klitzekleinen Blick auf die Zauber, die Taschas Kessel mit allem zu bieten hat. Das würde ich mir nicht entgehen lassen und das mache ich auch nicht, deswegen springe ich jetzt schon mal in die Folge rein und das solltet ihr genauso tun. Viel Spaß!
1: Moin zusammen und willkommen zur neuen Folge Road to D&D. Folge 70, äh, tatsächlich ist es soweit. Mal wieder äh, ein zehner voll gemacht, sagen wir immer so gern. Und wer auch ganz gern mal ein zehner voll macht, ist Christian. Sorry.
0: <lacht> erst eine Rede, wenn du die, ich noch nie gehört habe. <lacht> ich
1: auch nicht, aber jetzt sage ich das so. <lacht> so
0: vor, vor der Folge kamst du schon mit Friedrich Wilhelm an.
1: Und jetzt das. Ja. Vielleicht kurz für die Zuhörer. Ich habe einen neuen alten Begriff, den ich in meinem Sprachgebrauch mehr nutzen möchte. Und zwar sein statt Unterschrift Friedrich Wilhelm sagen. Ich gehe davon aus, dass, ihr das, dass die meisten das nicht kennen. Aber es ist tatsächlich eine, ein Begriff, den man keine Ahnung, bis wann ich, Vielleicht gibt es auch noch Menschen, die das tatsächlich sagen. Aber statt sagen, ich unterschreibe das jetzt, sagen, ja, da setze ich jetzt mal meinen Friedrich Wilhelm drunter <lacht> Das ist so dumm. Ja, ja das werde ich auf jeden Fall äh, jetzt häufiger mal machen, weil das ist nicht nur, das, das verbraucht nicht einfach nur mehr Lebenszeit für, bei allen meinen Mitmenschen, wenn das heißt, ich das sage, weil es einfach für unfassbar viel schwierig
0: ist. Es ist für viel Verwirrung
1: <lacht> Und es ist also auch eine negative Art von Verwirrung. <lacht> das ist richtig, weil es könnte
0: auch was ganz anderes bedeuten, wenn du keine Ahnung hast,
1: ja, also würde ich jetzt auch schon mal, mal gerne meinen Friedrich Wilhelm setzen. <lacht> <lacht> Den oh. kann doch nicht in der Öffentlichkeit. <lacht> das ist so, das ist so, das ist so verkehrt. Ach ja, schön. Ah, so, das ist doch mal ein äh, sehr professioneller Start in, äh, in Folge 70. Ähm, und äh, ja, äh, Folge 70 äh, ist zum einen auch insofern ein Meilenstein, äh, mal wieder, denn wir haben es mal wieder geschafft, äh, eine weitere ähm, äh, Serie von Unterklassen abzuhandeln. Wir haben tatsächlich euch in der letzten Folge nämlich die letzten Unterklassen aus Taschas Cauldron of Everything, Taschas Kessel mit allem ähm, vorgestellt und äh, wollen heute die, die Chance natürlich nutzen, wie so üblich, äh, euch so ein bisschen durch unsere Favoriten zu führen. Denn äh, ich meine, das sind insgesamt dann doch äh, einige Folgen, ich glaube, irgendwie zwölf oder so, äh, die wir dann immer auf diese verschiedenen Klassen investieren. Dass man da vielleicht nicht mehr alle auf dem Schirm hat, äh, die wir da durchgesprochen haben, ist auch irgendwie klar. Ich, ich, ich muss immer noch, ich muss mich echt zusammenreißen, nicht die ganze Zeit auf diese Friedrich-Wilhelm-Kacke zu lachen. Äh, das ist wirklich eine Katastrophe hier. Ähm, ja, und äh, entsprechend äh, wir wollen ja wir unserem Anspruch dann doch auch eigentlich gerecht werden und ein anfängerfreundlicher Podcast sein. Uns ist wohl bewusst, ich hatte letztens die Unterhaltung äh, mit, mit Sascha, äh, einem sehr geschätzten Podcast-Kollegen äh, der Echsen- und Kellerrunde, ähm, der irgendwie meinte, Lars, ihr wollt doch eigentlich ein anfängerfreundlicher Podcast sein. Die Detailtiefe, in denen ihr mittlerweile unter äh, Unterklassen besprecht, ist allerdings geisteskrank. Ja gut,
0: aber äh, unsere Hörer sind ja mit uns gewachsen, also
1: Richtig. So. Mittlerweile, mittlerweile äh, sind wir auch äh, oder haben, haben wir es geschafft, unsere Unfähigkeit auch in einer sehr tiefen Detailtiefe deutlich zu machen.
0: Ja, ja, und ich meine, ganz ehrlich, dafür, dass wir jetzt die ganzen Folgen genutzt haben, um die Unterklassen zu besprechen, so sehr kann es uns auch nicht auf die Nerven gegangen sein, weil wir besprechen sie ja jetzt einfach heute nochmal.
1: <lacht> genau. Nee, also, äh, es geht ja vor allem da, darum, also da, und es ist ja auch die Motivation, diese Unterklassen ähm, dann doch äh, so detailliert zu besprechen, weil ich für mich sagen kann, dass, äh, zumindest auch in meiner persönlichen Erinnerungen, als ich damals in D&D äh, gestartet habe. Und auch das, was ich immer wieder wahrnehme, wenn ich neue Personen äh, dazu überzeugen kann, dass D&D das beste Hobby der Welt ist. Ähm, dann äh, hängt man genau einfach immer an diesem Punkt, dass man halt äh, vor dieser schieren, unendlichen Menge an Klassen äh, beziehungsweise eher Unterklassen sitzt, äh, weil man natürlich nicht hingeht und sagt, äh, okay, ich also gerade als Anfänger haben wir natürlich, und da haben wir uns ja auch schon relativ häufig drüber unterhalten, dass wir eigentlich dafür stehen möchten, dass man sich eine coole Idee von einem Charakter in seinem Kopf baut und dann guckt, welche Klasse dazu gut passt, ähm, und halt nicht hingeht und sagt, ich möchte irgendwie jetzt einen schurkenmin maxen. Ähm, aber man geht im Allgemeinen so oder so ja ehrlicherweise hin und hat schon eine konkrete Unterklasse im Sinn, wenn man einen Charakter erstellt. Und entwickelt diese Idee nicht erst dann auf Level 2 oder 3, wann auch immer man diese Unterklasse bekommt. Sprich, das ist ja schon etwas, womit man sich von Anfang an ehrlicherweise ein bisschen auseinandersetzt.
0: Erstens das, ich meine, wir sind ja am Anfang einen ganz anderen Weg gegangen. Ne? Also man, darf, ich weiß nicht, ob du es noch auf dem Schirm hast, aber wir haben die ersten Unterklassen, bzw die ersten Klassen ja einfach nur bis Level 3 besprochen. Ich finde aber, sobald man ein bisschen weiter, bzw tiefer in die Materie einsteigt und genau das erlebt, was wir, glaube ich, auch schon öfters beschrieben haben, dass irgendwann der Charakter einem dann doch ein bisschen langweilig wird, je nachdem, was man sich ausgesucht hat. Und man möchte dann gerne wechseln. Und dann kommt man irgendwann an den Punkt, dass man sich eben nicht nur die ersten drei äh, Stufen anguckt, sondern eben auch ein bisschen weiter guckt und schaut, okay, was kriege ich denn vielleicht auf Stufe 6, was kriege ich auf Stufe 10 und so weiter? Macht das Sinn, die Klasse komplett durchzuspielen? Manchmal merkt man es natürlich auch erst später, aber vieles kann man ja da schon ein bisschen planen. Deswegen, deswegen finde ich bis zu einem gewissen Grad, macht das schon Sinn, sich eine Unterklasse komplett anzugucken, bevor man da reinsteigt.
1: Und insbesondere natürlich auch, weil man sich in den meisten Fällen natürlich ähm, oder wie gesagt, jetzt vielleicht nicht in seinem ersten, definitiv nicht in seinem ersten Charakter. Das ist nämlich, äh, wie wir alle in unserem Leben gelernt haben, immer der, das Waisenkind, das äh, sehr zurückgezogen und missverstanden, in der keine Taverne sitzt. Mhm. Ähm, aber vielleicht auch nicht bei Charakter 2 oder 3 hat man jetzt vielleicht nicht die super cool ausstaffierte Backgroundgeschichte oder das Konzept, wo man mit diesem Charakter irgendwie hin will. Ähm, aber im Prinzip ist es ja dann tatsächlich auch so, dass man, oder zumindest meiner Erfahrung nach, dann einen Charakter baut auf ein bestimmtes Konzept hin, aber natürlich, dass dann mit der Unterklasse verknüpft ist. Ne? Ja, also ja. dass man sich halt dann überlegt, okay, äh, man ist dann halt irgendwie, was weiß ich, äh, um bei dem Schurkenbeispiel zu, zu bleiben, halt eben nicht der Dieb, der äh, irgendwie motiviert ist, äh, Leute auszurauben, sondern halt der Assassin, der halt Leut motiviert ist, Leute zu töten, äh, aus einem bestimmten Grund heraus. Ähm, und diesen Grund hat man im Zweifelsfall auch schon äh, im, im, äh, im Kopf, wenn man halt le die, den Level-1-Charakter erstellt hat, obwohl sich die Frage, was für eine Unterklasse man wählt, halt erst später stellt. Ne? Also das ist dann ja auch die Wahrheit.
0: Ja, ja. ich meine, das kommt ja auch dazu, dass es einfach ja auch unterschiedlich ist. Also du hast Klassen, wo du schon auf Stufe 2 dann wählen musst, wo du dann direkt irgendwie die Pistole auf die Brust gesetzt bekommst und gesagt kommst, komm, du musst jetzt im Endeffekt dein weiteres Charakterleben entscheiden so, äh, sozusagen. Es Gibt ja aber auch Klassen, wo es erst viel später der Fall ist. Ähm, und ich finde auch da macht es nochmal Sinn, wenn man sich überlegt, okay, ich möchte vielleicht Multiklassen oder dieser Charakter, beziehungsweise die Unterklasse, die ich wähle, bietet sich an zum Multiklassen. Und auch da macht es dann Sinn zu schauen, ab welchem Level will ich denn Multiklassen? Will ich erst auf Level 6 Multiklassen, beziehungsweise äh, vielleicht weitaus höher nehme ich alle äh, Angriffe vom Fighter nochmal mit oder. Äh, Nehme ich nur ein Level in Fighter und wechsle dann komplett. Also da zu planen, das macht dann schon Sinn, sich die gesamte irgendwie Breite der Unterklassen immer anzugucken. Aber natürlich auch da, da gibt es Spieler, die haben da komplett Bock drauf. Aber es gibt auch Spieler, die wollen einfach stringent der Tabelle folgen, so wenig Arbeit wie möglich da reinstecken und sagen, hier, gucken wir, das ist meine Unterklasse, die spiele ich jetzt bis zum bitteren Ende durch, weil es einfach ein bisschen entspannter ist. Aber da sind ja die Geschmäcker einfach ein bisschen verschieden.
1: Und genau für, ich würde sagen, Kategorie 2 ähm, machen wir natürlich dann äh, Folgen wie die heutige. Denn ähm, da hat man vielleicht, oder da haben vielleicht nicht alle Bock, sich durch die, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie viele Unterklassen wir jetzt insgesamt in Taschas äh, besprochen haben. Ehrlicherweise, das habe ich nicht zusammengezählt. Ähm, sondern, dass wir vielleicht einfach die äh, zwei bis drei Unterklassen euch vorstellen, die wir als besonders cool empfunden haben, äh, als wir sie vorgestellt haben. So dass, äh, wenn ihr euch dann mal wieder an dem Punkt befindet, einen neuen Charakter bauen zu müssen, oder vielleicht auch, wie gesagt, in, einen neuen, uh, in eine neue Unterklasse rein zu Multiklassen, äh, ihr euch vielleicht genau diese Unterklassen mal besser zu Gemüte führen könnt. Ähm, außerdem, vielleicht schon mal so einen kleinen Ausblick, äh, gibt auch Taschas, hatten wir, glaube ich, in der letzten Folge auch kurz angerissen, ähm äh, auch noch mal eine, ganz, eine, eine, eine kleine Menge neuer Spells, die äh, wir zur Verfügung bekommen. Und da haben wir auch unsere Favoriten mal rausgepickt, um euch auch diese mal vorzustellen. Ähm, und damit ihr da vielleicht mal reinguckt, wenn es darum geht, euren Zauberwirker etwas aufzupeppen. Hm. Auch etwas, was man zu selten sagt. <lacht> Auf Zauberwirker
0: aufpeppen? Ah. Ja. Vielleicht kannst du auch Friedrich Wilhelm noch aufpeppen. Ich weiß es nicht, mit ein bisschen das mehr, mehr Schwung. In der Feder oder so. Ja,
1: ja, ja. Ähm, nee, entsprechend, äh, nach altbewährter Manier haben wir euch jetzt äh, für die heutige Folge unsere Top 3 vor, äh, mitgebracht an Unterklassen, die wir besprochen haben. Ich muss gestehen, ich habe mir noch gar keine, ich habe mir gar keine, ich habe zwar meine Unterklassen rausgesucht, ich habe die allerdings untereinander nicht gerankt, muss oh, ich sagen. Oh, das, natürlich, das ist natürlich schlecht. Übrigens, wir haben Fahrlässig. natürlich. Das
0: äh, sollst du noch schnell machen, während ich äh, noch erkläre, dass wir nämlich nicht nur die Unterklassen gerankt haben, sondern auch noch unsere Top 3 Zauber mitgebracht haben. Das sind in Taschas Das habe ich natürlich gemacht. Sehr löblich, immerhin. 50-50. Also,
1: mehr ich, kann man die, von die, die halbe Arbeit habe ich getan. So. Richtig.
0: Ähm, da das aber ohnehin nicht so viele sind, haben wir uns zumindest bei den Zaubern, aber auch bei den, äh, bei den Unterklassen auf Top 3 beschränkt. Ich glaube, bei insgesamt sind es an den Zaubern lass es mal nicht mehr als 15 Zauber sein. Von daher, vielleicht überschneiden wir uns bei den ein oder anderen Zaubern auch direkt.
1: Wir werden sehen. Ja, äh, auch, ähm, ja aber auf die Zauber kommen wir dann ja nachher noch zu sprechen, weil die Zauber haben tatsächlich, lassen sich, finde ich, sehr gut in, in äh, Kategori Kategorien einteilen, die dann, äh, die dann entsprechend ähm, etwas ausstaffiert werden. Aber lass uns doch mal reinstarten. In der Zeit, wo ich jetzt hier mental noch mal äh, überlege, was jetzt tatsächlich mein Level, äh, mein, meine Most-Favorite-Klasse ist, ähm, kannst du ja einfach schon mal mit deinem mit deiner, mit deiner drittliebsten Unterklasse reinstarten. Ja,
0: ähm, ich als alter Waldläuferspieler spieler habe mich natürlich für eine Waldläufer-Unterklasse in meinen Top 3. Der, der entschieden. Punkt
1: ist, du bist halt wirklich Waldläuferspieler und es gibt keine Unterklasse, über die wir uns so sehr lustig gemacht das ist haben. Richtig. Jetzt.
0: Ja, gut, man muss auch treu bleiben, einfach über alle Editionen hinweg. Deswegen, ich habe mich für den Swarmkeeper-Ranger entschieden, ähm, weil ich den Fluff davon einfach ziemlich cool finde. Also die Tatsache, dass du dich von irgendwie Bienen umgeben, kannst, also beziehungsweise einen Schwarm voller Bienen und den auf deine Feinde hetzen kannst, aber mit ein bisschen äh, Ideenreichtum auch den Schwarm irgendwelche Schlüssel wegtragen lassen kannst oder durch den Schlüsselloch fliegen lassen kannst und so weiter. Finde ich schon ziemlich cool und ähm, ich glaube, was bei dieser Unterklasse immer so ein bisschen vergessen wird, beziehungsweise was viele denken ist, dass der Schwarm immer gleich aussieht. Das ist aber gar nicht der Fall. Also, was, finde ich, hier so ein bisschen äh, vergessen wird, beziehungsweise was viele einfach nicht machen, ist, man kann den Schwarm immer wieder anpassen. Also, was ich nett finde, ist zum Beispiel, du sagst, äh, wenn es Nacht ist, ist, sind es andere Tiere, beziehungsweise Wesen, die deinen Schwarm bilden. Wenn es gerade im Kampf ist, ist es auch was anderes, ähm oder vielleicht, man könnte es auch von, der, von dem Gemüt gerade von dem Ranger selbst irgendwie abhängig machen. Dahingehend finde ich, du kannst die Unterklasse einfach komplett flexibel spielen. Also, ich hatte am Anfang, ähm, ich habe sie zwar noch nie gespielt, aber ich habe mich mal so ein bisschen durchgeklickt und durchgelesen, wie andere Spieler die äh, die verwendet haben. Und ich dachte, bei der ersten, als wir die besprochen haben, beim ersten Mal durchlesen, dachte ich, hm, kommt man damit überhaupt im Kampf klar über einen längeren Zeitraum. Also, gerade auf höheren Leveln. Und die einheitliche Meinung dazu war, dass es tatsächlich der Fall ist. Was mich ein bisschen überrascht hat, weil in meinen Augen war der Ranger gar nicht so stark wie andere Ranger-Unterklassen. Also, ne, bei Ranger-Unterklassen mhm. sprechen wir selten von stark, aber auf dem Ranger-Level geblieben. Und anscheinend kann man damit aber gut, ganz gut klarkommen. Und das macht es für mich dann schon wieder viel interessanter, dass du wirklich eine ausgeglichene Klasse hast. Also du kannst sowohl im Kampf gut agieren mit diesem Schwarm, aber du kannst auch äh, relativ äh, kreativ sein äh, mit deiner Umgebung, wie du den Schwarm einsetzt. Deshalb mein Top 3, beziehungsweise mein Platz 3.
1: Äh, Christian, da würde ich äh, bei der Ausführung, würde ich einfach mal meinen Friedrich Wilhelm drunter setzen. <lacht> <lacht> das, äh, das ist äh, definitiv der Fall. Ähm, tatsächlich ist die Klasse nämlich bei meinen Top 3 gerade so vorbeigekratzt und nicht reingekommen. Äh, ich finde die aber trotzdem auch sehr, sehr cool. Äh, aber aus einem sehr ähnlichen Grund <lacht> oder aus einer sehr äh, oder aus einem aus sehr, sehr ähnlichen Charakteristika, sagen wir so, ist es für mich auf, äh, auf meinem auf Platz 3 der Phantom-Schurke geworden. Ähm, denn ähm, wie gesagt, auch ähnlich das, was du gerade für den, für den Waldläufer beschrieben hast, für den Swarmkeeper. Ähm, ich finde den Fluff einfach sehr cool. Äh, Nochmal kurz, vielleicht als Recap: dieser Phantom-Schurke äh, ähm, spielt sozusagen mit den ähm, an, an der Grenze zum Tod. Die ganze Zeit. Also er, 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 er nutzt seine Verbindung zum Reich, des, Reich der Toten, um halt ähm, mit denen zu interagieren, sich deren Fähig mit, sich, den, sich die, die Fähigkeiten zunutze zu machen von den Toten, mit denen er korrespondieren kann. Äh, und ähm, das finde ich erstmal per se eine coole Eigenschaft, weil das gibt dir halt auch eine un, ein unfassbares Füllhören an, 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 an so Storytelling-Elementen, ne? Also auf der einen Seite irgendwie ein wahnsinnig tödlicher Schurke zu sein, auf der anderen Seite eben auch mit dem Totenreich äh, irgendwie in, äh, in Korrespondenz treten zu können, ist natürlich irgendwie, äh, finde ich, irgendwie einen coolen einen coolen Fluff einfach, ähm, den man ja auch als Spielleiter gegebenenfalls sehr, 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 sehr cool ähm nutzen kann. Und es ist halt nicht nur Fluff, sondern tatsächlich hat der, äh, der Phantom-Schurke ja auch eine ganze Menge Fähigkeiten, die er halt in die in dieser Interaktion zusammen mit seinen, äh, mit den Toten halt erst bekommt. Sei es jetzt irgendwie, dass er sich sozusagen, äh, äh, sozusagen unsichtbar machen kann, ähm, oder tatsächlich auch fliegen kann ich weiß nicht wer wer das noch mal Recap braucht kann ja gerne noch mal in die Schurkenfolge reinholen ähm, hört also ist natürlich jetzt sehr sehr technisch ausgedrückt hat natürlich dann immer einen entsprechenden Fluff Hintergrund äh, finde ich einfach eine sehr sehr coole Systematik lässt sich sehr cool spielen ich habe ihn tatsächlich auch mal für eine für eine Sonderfolge eine Sonderfolge im Ex und Keller Podcast gespielt Ähm kann auch ordentlich austeilen mit seinen Fähigkeiten, äh, auf der anderen Seite aber auch durch diese, dieses Tokens of the Departed, so, diesen, so ein Trinket, was er mit sich rumträgt, ähm, sehr äh, widerstandsfähig gegenüber vielen Sachen. Also eine durchaus sehr, sehr runde Klasse und definitiv viel äh, vielfältiger einzusetzen, als einfach nur der Stabby Stabby Kill-Kill-Schurke, der vorne drin steht und halt irgendwie äh, zu einem Gegner flitzt, äh, eine Menge Schaden austeilt und wieder abhaut. Ähm, Finde ich sehr, sehr cool. Hm.
0: Ähm Hätte ich auch fast genommen, ähm, dachte mir aber dann, ähm, dass es mir dann doch schon noch fast zu nah am normalen Schurken dran war. Was mich da immer so ein bisschen, ich glaube, da haben wir auch in der Folge drüber besprochen, so ein bisschen ähm, gewurmt hat an dieser Klasse war, dass du ab einem gewissen Level immer eines dieser Trinkets zur Verfügung hast. Ich, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, wie es genau war, aber du kannst irgendwie nicht irgendwie dastehen und sagen, ich habe jetzt keine Trinkets mehr zur Verfügung, weil du, glaube ich, dann immer dir noch ja. eins per Bonusaktion quasi herbeizaubern konntest, in Anführungszeichen. Ja,
1: ja, es ja, gibt so ein Fallback, genau. Ja. Ja. und das
0: hat mich so ein bisschen gestört, weil ich finde gerade dieser Fluff an der Klasse, beziehungsweise was die Klasse ausmacht, ist ja dieses, geil, du hast eine Seele gefangen, die du theoretisch auch noch befragen genau. kannst. Und die gibt dir Antworten und so weiter. Und dann dieses random herbeizaubern das war für mich dann, okay, was sagt die Seele dir? Die ist einfach. Ja, das, hatten, das,
1: das, das hatten wir damals in der Folge auch, genau. Also, was ist, was ist das für eine random Seele? Mhm. Friedrich Wilhelm. Ja, das stimmt. Das
0: war so ein Gamechanger, das irgendwie für mich dann so, ja, das reißt einen dann irgendwie raus, finde ich. Aber ansonsten finde ich es auch eine sehr coole Unterklasse.
1: Ich finde es ich halt eigentlich ganz. Äh, ich finde es halt eigentlich ganz. Weil, als ich drüber nachgedacht habe. Weil ich hatte mich auch daran erinnert, dass wir, dass wir dieses Thema hatten. Aber im Prinzip, ja, ist es ein bisschen random. So und es ist halt auch irgendwie. Ich finde, das, was mich da eher, eher ein bisschen stört, ist, dass dieser Trade-off nicht so richtig da ist, weil du dann einfach so eine. Weil dieses, weil diese Ressource dieser Trinkets quasi immer zur Verfügung steht dadurch, mhm. mehr oder weniger natürlich. Ähm, aber ist so, ähm, Weißt du noch damals, in, früh, in unserer frühen Kindheit, äh, als wir große Baldur's Gate 2 Fans waren? Ja. Da gab, es, äh, da gab es ein Item und zwar ein sprechendes Schwert. Eines der coolsten Items in dem ganzen Spiel. Kannst du dich noch erinnern?
0: Habe ich vielleicht nie gefunden oder ich bin nie. Ich, hab, ich muss ja zugeben, ich habe Baldur's Gate 2 einfach nie durchgespielt. Im Gegensatz ja, zu dir, du, du hast glaube ich, zehnmal durchgespielt oder so.
1: Nee, tatsächlich, obwohl ich extrem viel Lebenszeit reingeknallt rein habe, ich glaube zwei oder drei Mal nur und das hat schon, da das, das sind einige Stunden, das war äh, einige Stunden sind da reinge, reingegangen und ich kann mich auch immer noch gut daran erinnern, dass man zwischen diesen verschiedenen Abschnitten die CD im CD-Laufwerk wechseln das musste. Stimmt, ja. ähm, wenn ihr euch gefragt habt, wie alt wir sind, sehr ja. alt. Ähm, das ist auch der die, Grund,
0: warum wir heute nicht die Kamera anhaben, weil wir einfach sehr alt ja, aussehen, wir, gerade nach einem langen Arbeitszeit.
1: Genau, wir haben einfach entschieden, dass wir heute scheiße aussehen. Aber die, äh, heute, by the way, <lacht> Ähm, genau, ähm, äh, was wollte ich sagen? Ähm, Trinkets und Sprechendes ähm, Ach so, genau, das ist die, die, dieses sprechende Schwert. Und dieses sprechende Schwert war halt insofern geil, weil es halt immer ungefragte Kommentare reingeworfen hat, während es gekämpft hat oder einem einfach auf den Sack gegangen ist, wenn man durch die, durch die Gegend gelaufen ist. Und in, meinem, äh, in meiner Vorstellung kann der Spielleiter das halt, oder der Spieler eventuell ja auch, wenn er ein kreativer Kopf ist, diese, diese, diese Seele perfekt dafür einsetzen. Ne? Also wenn halt so eine random Seele dann in seinem Trinket hat, die dauernd versucht, dann mit ihm Kontakt aufzunehmen oder einfach so reinlabert. Mhm. Das fände ich schon ganz witzig. Und bei, auf einmal ist es dann halt irgendwie die Seele eines äh, aristokratischen Elfs und in der nächsten, in der nächsten äh, Szene ist es dann halt irgendwie, oder beim nächsten Mal, wenn dieses Trinket generiert wird, ist es dann halt irgendwie ein äh, proletischer ständig betrunkener Zwerg. Oder sowas. Das ist, da kann ich mir eigentlich einen coolen, einen coolen Fluff-Aspekt drin vorstellen. Das
0: stimmt wiederum. Ich meine, zur Not könnte man es ja auch als Spieler so zulassen, dass einfach die letzte Seele nochmal kommt oder so. Ne? Also ja, irgendwie also sowas. Ich meine, die,
1: die, irgendwas. Es ist ja, es ist, unser Problem dabei ist ja nicht, dass es Scheiße definiert ist, sondern einfach nicht definiert ist. Ja, ja. Und äh, das heißt ja, dass man quasi sich alles darin ausdenken kann äh, oder das so verändern sollte, dass es halt irgendwie auch zum Spielspaß und zur Gruppe passt. Ne? Mhm. Von daher, ja. so nice.
0: Absolut. Ähm, mein Level, mein Level zwei, sage ich schon, mein Platz 2 ist äh, nichts anderes als der, glaube ich, auch äh, unter jeglichen Spielern sehr, sehr beliebte äh, Circle of Stars Druid, den du wahrscheinlich auch hast. Ich hasse ihn. Ja, okay. okay, dann hast du ihn nicht. Er ist nicht in meiner Liste. Ja, okay. ähm, warum ist er drauf? Weil ich glaube, es gibt wenig Druiden unter Klassen, die euch so dermaßen flexibel macht in jeglicher Form. Ihr könnt gut angreifen, ihr könnt gut Team-Support leisten, ihr könnt äh, Debuffing machen, ihr könnt im Endeffekt könnt ihr alles machen, gefühlt. Also ähm, die Tatsache, dass ihr Guiding Bolt direkt am Anfang noch dazu bekommt, macht euch zu so einem starken Druiden, der sich immer jedes Mal komplett anders wandeln kann, auch mit seiner Stary-Form. Ob er jetzt als Archer auftritt und äh, meiner Meinung nach werdet ihr als Archer sehr viel Zeit verbringen. Aber ihr müsst eben nicht als Archer die ganze Zeit verbringen. Ihr könnt auch als Dragon oder was auch immer ähm, auftreten dann in eurer Stary form und bleibt damit so flexibel auf dem Schlachtfeld. Also, ich glaube, da gibt es wenig Gegner, die irgendwie, beziehungsweise auf die ihr nicht reagieren könnt. Deswegen ist äh, der Circle of Star Strid mein Platz
1: zwei. Ja, es ist halt ein wahnsinnig mächtiger Charakter auch, ne? Ja, ja es ist dass das, das äh, also wir wir spielen in dieser ähm, also wir, wir spielen gerade in der Runde ja mit einem Circle of Star Druid. Ähm, und das ist schon ich sag mal unter Level 5 schon eine, ein unerhörter Burst-Damage, der da rausgehen kann.
0: <lacht> ja, erstens das, aber auch, wie gesagt, also auch defensiv. Also das auch, was du auf Level 6 bekommst, dass du einfach dann mal äh, sowohl offensiv als auch defensiv einfach einen D6 noch mal jemandem hinzu- oder abziehen kannst. Das sind alles so Sachen, wo ich sagen würde, okay, der ist ja nicht nur offensiv stark, sondern wenn du willst, ist er eben auch defensiv stark. Und selbst als Heiler kannst du ihn spielen. Also es ist echt sehr äh, versatile, der Gute.
1: Ja. Definitiv. Äh, also, ich glaube, ich, also ich würde mal behaupten, ähm, also zumindest in meiner Wahrnehmung, nicht nur, weil wir halt äh, einen in der Gruppe haben, aber auch so, wenn ich in, in anderen DD-Runden äh, irgendwie unterwegs bin, ist das äh, die Unterklasse aus Taschas, die zumindest für mich am präsentesten ist.
0: Ja, genau. Also, sehe ich auch so, weil. Ähm der sticht halt auch einfach von seinen Fähigkeiten so raus wie kein anderer.
1: Äh, also ich, ich, ich könnte mir auch vorstellen, ich habe es tatsächlich noch nie selbst gegoogelt, aber wenn man wahrscheinlich irgendwo äh, bei Reddit nach irgendwie over, Most Overpowered Subclass in DD googelt, dann wird er wahrscheinlich auch in einem Ranking relativ weit oben auftauchen. Ja, ganz ich nehme mal der
0: Hexblade, aber... Ähm, ist so? Gehe ich schon von aus, ja.
1: Ist, ist, ein Hex, ist der Hexblade der, die Most Broken Class?
0: Ich google jetzt einfach mal schnell. Ich würde behaupten, ja. Oh,
1: dann habe ich mich mit der Unterklasse noch nie, dann habe ich die noch nicht so richtig durchdacht. Weil, also, ich, ich glaube, ich meine, ich hätte mal irgendwie in irgendeiner Runde mit dem Hexblade gespielt und da ist es mir nicht aufgefallen.
0: Naja, ich finde gerade auf, auf unseren Leveln ist der Gute schon
1: recht. Weil, äh, ich meine, natürlich ist es immer abhängig von, äh, von, von den Umständen auch. Ne? Ich meine, ich hatte ja mal erzählt von dem, äh, von dem Nightstalker, äh, Gloomstalker-Waldläufer. Äh, ähm, mit dem ich mal gespielt habe, äh, der quasi seine ganzen Boni dadurch bekommt. Also der, der bei Tag oder in, in Helligkeit stehend einfach ein okay, guter Waldläufer ist, aber sobald er quasi im Schatten ist, äh, komplett ausrastet und wir mit diesem Gloomstalker halt in einem komplett finsteren Dungeon gespielt haben mhm. und der einfach. Unfassbar krank war. So, das ist natürlich dann irgendwie der Kontext oder der, das, äh, die Umgebung, die dann einen Charakter um noch mal mächtiger macht. Aber so einfach so ein per se Broken Character?
0: Also er wird ich. hier oft genannt, ähm, beziehungsweise Hexblade Sorcerer als Multiclass ähm, und dann natürlich noch der Moon weil den du kannst so gefühlt als Spielleiter einfach nicht platt bekommen, <lacht> wenn du ja, einen als gut, Tank okay. einsetzt. Ja, ja vielleicht nicht die most broken, beziehungsweise stärkste Unterklasse, aber ich meine, so ein Eldritch Blast,
1: äh, ne? Ist halt auch ein Eldritch Blast, so, ne? Ja, <lacht> kann man schon machen. Ja, ja. ja. Ähm, speaking of Unterklassen, die äh, ein bisschen abgefahren sind, ähm, meine Nummer zwei ist tatsächlich unsere, äh, ist tatsächlich die, die Artificer-Unterklasse, der Armorer. Mhm. Ähm, und zwar, äh, ich, da nur mal, Also, ohne da jetzt groß ins Detail gehen zu wollen, wie da noch mal der Fluff um die Klasse ist, kann man sich nämlich äh, kann man relativ gut zusammenfassen. Es ist nun mal einfach Iron Man. Ähm, ich finde, auf der einen Seite, muss ich gestehen, habe ich generell ein, Harz, äh, ein Herz für Artificer. Ich finde die Klasse einfach per se cool, muss ich gestehen, weil ich einfach diese Mechanik oder diesen Grundgedanken extrem cool finde, ähm, dass man äh, magische Fähigkeiten oder Fähigkeiten generell nicht einfach aus einem magischen Grund oder sowas äh, zaubern kann, äh, sondern weil man halt einfach ein cooler Tüftler ist und die entsprechenden Tools entwickelt hat, um beispielsweise jetzt einen äh, irgendein Spell zu casten oder so. Ähm, und, äh, oder halt in anderen Unterklassen ja auch in der Lage ist, äh, irgendwelche kleinen äh, äh, Flammenwerfer und sowas zu bauen. Äh, bei der Unterklasse fand ich es halt wie gesagt, noch mal extrem cool, dass man äh, dass dieser, wie halt bei Iron Man halt eben auch, dass selbst wenn man einfach nur ein cleverer Boy ist, der halt irgendwie einen hohen Intelligenzscore hat, das ist nämlich ja die, äh, die der Primärwert für einen Artificer, äh, durch die wahnsinnig virtuose Rüstung, die man sich gebaut hat, einfach ein echt extrem relevanter ähm, Nahkämpfer wird. Mhm. Oder Kämpfer wird in jeglicher Hinsicht. Und wirklich nichts zu unterschätzen ist diesbezüglich. Also sowohl in, äh, sowohl im Austeilen von Schaden als auch in seiner äh, Resistenz bzw. Äh, Fähigkeit Schaden einzustecken. Das und äh, diese und diese Fähigkeiten, die diese Armor dem Artificer gibt, einfach unfassbar vielseitig einsetzbar auch einfach sind. Ne? Also wie schon gesagt gl äh, gleichermaßen in im Angriff als auch in der Verteidigung. Äh, auch tatsächlich ein paar Features noch, die äh, beispielsweise beim Infiltrieren von, äh, von, von Gebäuden oder Ähnliches helfen. Also es ist schon äh, einfach, finde ich eine sehr witzige Unterklasse mit dem kleinen Sternchen dazu, sozusagen, dass ichs, äh, dass der äh, und das ist glaube ich auch eine, ein gängiges Problem im Artificer, dass man den so ein bisschen mental in diese Welt einbauen muss. Ne? Also zum Beispiel auch äh, die Illustration dieses für diese Unterklasse zeigt auch irgendwie so zwei armor die irgendwie mit äh, ihrer Metallrüstung überall Runen versehen, dann mit irgendwie äh, beschleunigten Schlägen und äh, Blitzschlägen auf Gegner einschlagen. Äh, das muss man sich halt dann irgendwie in so einer Cloak-and-Dagger-Fantasy-Welt auch erstmal vorstellen können, dass das irgendwie gut funktioniert. Aber es geht auf jeden Fall. Ich meine, äh, bei den aktuellen Regelwerken, ähm, da, da findet man irgendwie ganz andere Herausforderungen noch. Deswegen äh, meine Platz zwei. Hm.
0: Ja, mich. Was heißt, mich fuckt das ab, aber in, auch in der Folge habe ich es ja schon betont. Ja, richtig mich. sauer. <lacht> ich komme halt einfach nicht darüber hinweg, dass es so sehr an Iron Man dran ist, auch von den Ideen her. Also, sonst hast Ja, also, ganz offensichtlich. Ja, genau. Und das, das hat mich halt immer bei dieser Unterklasse so ein bisschen gestört, dass du nicht einfach gesagt hast, okay, wir machen das, das kann ja von mir aus auch daran inspiriert sein, aber bitte kopier doch nicht alles. Also, denkt dir doch Die noch Ich hatten irgendwas das aber schon häufiger. Aus? Ja, aber ich mein, bis also, zu einem gewissen Grad halt immer so. Und nicht so direkt, okay, wir kopieren es eins zu eins.
1: Ja, also ich, ich finde das Also im Prinzip finde ich das gar nicht so wahnsinnig schlimm. Also ich, ich finde Also auch gerade unter so einem ähm, äh, Unter so einem Einsteigerfreundlichkeitsaspekt. Ne? Also dieses Weil das, was man ja am Anfang macht, also gerade so in seinen ersten Charakteren, man, man nimmt sich Charaktere, die man aus irgendwie Film oder Comic oder Buch oder was auch kennt und versucht dann, seinen Charakter dementsprechend zu spielen. Ne? Bei dir ist es ganz offensichtlich Urden, <lacht> <lacht> äh, Aber äh, ich meine, die ein oder andere, äh, keine Ahnung, äh, Herr-der-Ringe-Referenz äh, oder keine Ahnung ähm, wird es halt immer geben, weil das halt einfach natürlich am, ein, am Anfang das einfachste ist, einen Charakter zu bauen nach einem Vorbild, die, das man schon ohnehin im Kopf hat. Ist ja auch nie, erstmal nichts gegen zu sagen. Also warum sollte man in, am Anfang in der Lage sein, selbst eine Vision für einen Charakter zu entwickeln? Da gebe ich ja, dir recht, das ist aber schwierig.
0: ich finde, Herr der Ringe <lacht> und Co. sind halt noch mal in einem anderen Setting. Als das. Das, also ist genau, ist halt in, das. ist genau in der Das ist genau einem sehr Punkt. nahen Setting dran und ein Iron Man oder beziehungsweise Marvel an sich, wobei es auch Marvel-Charaktere gibt, die natürlich ein bisschen näher dran sind, wie jetzt so ein Hawkeye oder sonst was. Aber da habe ich irgendwie, wie gesagt, die Probleme mit, dass es halt einfach nicht ins Setting passt.
1: Ja, genau. Und das meine ich, mein ich ja mit dem, dass man sich das so ein bisschen vorstellen muss, dass das funktioniert. Oder, oder, oder dass das halt mental ein bisschen herausfordernd ist. Und, man, und deswegen, ich habe ja auch mal eine ganze Zeit lang Artificer gespielt. Ich finde, man sollte immer dass ein bisschen auf diesen Fluff achten, dass äh, man auch als Spieler sich so ein bisschen Mühe gibt, ähm, sich Ideen oder irgendwas auszudenken, wie halt diese eigenen Fähigkeiten, die man dann da mit reinbringt, in dem Fluff funktionieren. Und halt eben nicht sagen, äh, mein Fusionsreaktor leuchtet in meiner Brust auf und deswegen äh, schieße ich jetzt Laser durch die Gegend. So, ne? ähm, sondern dass man sich ein bisschen auch da fantasievoll eine Lösung überlegt, wie man halt diese Gap zwischen eigentlich einer Iron-Man-Vision, aber einer Fantasy-Umgebung irgendwie schließt. Ähm, das, das. Und dann, dann kann das aber auch funktionieren. Ich meine, ich, wir reden mittlerweile halt auch äh, über eine Zeit, wo äh, auf der anderen Seite irgendwie ein komplettes äh, Spelljammer-Universum existiert. Ähm, die muss man ja auch irgendwie alle verheiratet bekommen, die ganzen Sachen. Genau, aber ich äh, finde, genau
0: da ist, das ist nämlich genau das Ding, weil Spelljammer ist, finde ich, ich meine, Spelljammer es ja auch schon viel länger, aber im Endeffekt ist das eigentlich die perfekte Verheiratung von ein bisschen Sci-Fi, aber immer noch so weit im D&D-Universum, dass es halt nicht zu sehr abdriftet. Also du wirst ja jetzt nicht dein, ähm, dein, dein Star-Wars- oder sonst was-Universum daraus bauen können. Mit, klar kannst du das alles daraus bauen, mit dem richtigen Setting, wenn du Bock hast als Spielleiter. Aber das Grundgerüst ist eigentlich schon noch sehr D&D-lastig, finde ich. Also auch die Tatsache, dass du eben nicht mit einem Raumschiff durch, durchs Weltall irgendwie fliegst, sondern eben mit Schiffen. Und da den, den schmalen Grat zu finden, wo das eben noch genau passt, das ist halt irgendwie die Schwierigkeit, die man dann sowohl als Spieler, wie du gerade schon meintest, wenn du die, die Unterklasse wählst, aber auch als Spielleiter, der dann äh, auch das richtige Setting irgendwie dafür bieten muss, damit die Unterklasse irgendwie, ja,
1: nicht zu sehr abdriftet, finde ich. Ja, also wie gesagt ähm ich, ich verstehe die Kritik an dem, an, ich verstehe dieses Problem an dieser Unterklasse total. Ich finde es aber wie gesagt ein sehr lösbares Problem und dann halt wie gesagt auf der einen Seite eine, eine, finde ich eine, finde ich gibt es halt für Einsteiger genau diese Möglichkeit zu sagen, okay, ich finde irgendwie ich baue mir halt einen Iron Man nach und auf der anderen Seite halt trotzdem zu sagen, okay, es gibt ja diesen Platz für den Artificer und diese Technologie und diese, diese, diese Schnittstelle zwischen Technologie und Mechanik. Das ist ja etwas, was auch was jetzt tatsächlich ja gar nicht durch den Artificer selbst oder diese Klasse erst generiert wurde, sondern wenn man sich beispielsweise ja auch Beschreibungen von den großen Städten oder Ähnliches anguckt. Oder selbst so, äh, als wir ähm, in unseren Folgen ja auch die verschiedenen planaren Sphären vorgestellt haben, da ja auch dann genau ganze Sphären darüber äh, deswegen deswegen bestehen, um diese magische, mechanische Welt halt irgendwie miteinander zu verheiraten. Ähm, deswegen, das, 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 das finde ich schon alles einen sehr interessanten sehr interessante, sehr interessanten Fluff, mhm. sagen wir so. Mhm. Ähm, auch sehr interessanter
0: Fluff, aber aus einem relativ anderen Universum, beziehungsweise schon ein Universum, was ein bisschen älter als Marvel ist, äh, ist mein Platz 1, nämlich eine Unterglasse, die wir erst vor kurzem besprochen haben, äh, der Genie, beziehungsweise der Warlock-Genie. Und ich habe es gar nicht wegen, der, wegen den Fähigkeiten genommen, weil die finde ich auch ganz interessant, aber. Sind wir ehrlich, das ist nicht der, weder der stärkste Warlock noch der äh, Warlock, mit dem man unbedingt auch neben dem Schlachtfeld was reißen kann von von den Fähigkeiten her, sondern ich find's einfach vom Fluff mega cool. Also ich glaube, wir haben's auch in der in der Folge besprochen, dass äh ähm, eben diese Kreatur bzw. der Genie im besten Fall sogar noch gefangen ist in dem Gefäß und mit euch redet und interagiert. So ein bisschen das, wie was wir eben meinten mit der Seele, die immer ein bisschen reinquatscht. Und ich glaube, da kann man sehr, sehr kreativ sein. Ich habe äh, auch bei Reddit gelesen, dass irgendjemand quasi äh, im Endeffekt das so gemacht hat, dass sein, sein Genie bzw. sein ähm Patron im Endeffekt ein Drache ist, den er in diesem Genie-Gefäß eingeschlossen hat, und jedes Mal, wenn er durch seine Fähigkeit, die er als Volk hat, nämlich Draconic Roar, wenn er diese einsetzt, öffnet er das Genie-Gefäß und dieser Roar kommt eben aus dem Gefäß, weil der Drache wütend ist, dass er da drin eingeschlossen ist. Und ich glaube, das ist nur ein, ein Beispiel, wie man es irgendwie witzig nutzen kann. Deshalb ist für mich der Genie so ein bisschen. Du kannst, glaube ich, sehr viel Comedy in deine, deine Runde bringen, wenn du diese Unterklasse wählst.
1: Ja, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, wann habe ich denn noch mal? Irgendwie habe ich letztens auch noch mal über diese Unterklasse nachgedacht. Und bin irgendwie drüber gestolpert und ich äh, und da dachte ich mir auch ähm, so. Wir, wir, ich meine, wir sind ja da, als wir, als wir die Unterklasse vorgestellt haben, sind wir ja auch nicht aus dieser Folge rausgegangen und haben gesagt, ja, coole Unterklasse. Ja? Nee, nee, genau. Aber, ja. irgend, aber irgendwie bleibt die haften, ja. so mental. Und man, man kann sich sehr einfach, finde ich, Geschichten vorstellen, wo, dieser, wo diese Unterklasse sehr cool funktioniert. Da bin ich komplett bei dir. Deswegen, äh, ich, ich verstehe den Punkt und irgendwie hat mich, die, hat mich die Unterklasse auch nicht so richtig los, losgelassen. Ist, glaube ich, aber wie du schon sagst dadurch dann automatisch auch irgendwie eine Unterklasse für Leute oder für Spieler, die Bock haben auf eine coole Geschichte oder für auf Runden mit Spielern, die Bock haben, einfach eine coole, witzige Geschichte genau, zu erzählen Also und jetzt Role nicht einfach eine Gegner niederzumähen. Genau,
0: genau, genau, Sehr Roleplay-lastig. Also es ist auch irgendwie, du wirst auch nicht viele Utility-Sachen mit, mit dieser Unterklasse machen, dass du irgendwie Schlösser öffnen oder sonst was machen kannst, auf eine kreative Weise, sondern du hast halt einfach dieses Roleplay-Ding, was dein Dein, dein Thema ist, beziehungsweise da, wo du scheinen kannst mit dieser Unterklasse. Und ich glaube, wie gesagt, du kannst halt einfach sehr kreativ werden, ob es jetzt irgendwie, du spielst einfach das ganz klassische Aladdin-Setting nach, machst deinen dein Genie, der dir, was weiß ich, zwei Wünsche äh, erlaubt hat, aber der dritte fehlt noch und deswegen bleibt er da drin bei dir. Oder was auch, was weiß ich, mit dem Drachen eben genannt, oder äh, irgendjemand, der rummods, dein alter Lehrer ist da drin gefangen oder was auch immer. Also es gibt schon einfach witzige Sachen, die du nutzen kannst. Vielleicht sogar auf einer ernsteren Schiene, was, was wir jetzt gar nicht so auf dem Schirm haben, dass irgendwie dein, weiß ich nicht, ein Elternteil oder dein Erzfeind da drin gefangen ist und so weiter und äh, trotzdem dein, dein Patron ist und so weiter. Das, das sind schon irgendwie. Sachen, die du cool nutzen kannst. Mal davon abgesehen, auch die, das Thema, dass du da drin noch Sachen lagern kannst in deinem Gefäß, was du mit dir rumträgst, das macht's natürlich dann auch noch mal ein bisschen spezieller als Unterklasse, was sonst keine
1: andere Unterklasse hat. Ja, das, das, das muss man auf jeden Fall lassen. Also die, die Fähigkeiten, äh, ob sie jetzt irgendwie gut oder schlecht sind, kann man da auf jeden Fall diskutieren. Aber sie sind auf jeden Fall einzigartig. Mhm. Das, und das ist ja etwas, wo man jetzt irgendwie bei den keine Ahnung, wie viele Unterklassen wir jetzt insgesamt vorgestellt haben. Was man ja dann immer auch mal, mal vor, äh, äh, lobend hervorheben muss, äh, dass äh, nicht nur einfach irgendwie die gleiche Mechanik, die wir schon dreimal durchgesprochen haben, jetzt einen anderen Fluff bekommt und genauso noch mal funktioniert, sondern tatsächlich neu ist. So, ne? Das passiert jetzt ehrlicherweise nicht mehr allzu häufig bei den ganzen Unterklassen, die wir uns vornehmen.
0: Ja, absolut. Also ähm, Und das, das meinte ich auch gerade eben mit von den Fähigkeiten, also dass dieses Thema Genie beziehungsweise das Konstrukt Genie mit, mit einem Wessel, also mit einem, äh, ob es jetzt eine Vase oder was auch immer ist, das gibt es ja schon ewig. Ich weiß gar nicht, wo, wo der Ursprung her ist. Aber ähm, das, das, das Thema an sich gibt es ja schon ewig. Aber ich finde, wie das umgesetzt ist mit den Fähigkeiten, die du hier bekommst, das ist eine kreative Art und Weise, wie du, ähm, ein, ein Thema oder einen Charakter, den es schon gibt, irgendwie umsetzen kannst und eins zu eins ins, ins äh, D&D-Universum überführen kannst, ohne dass es direkt eins zu eins ein Plagiat ist von der ursprünglichen Idee.
1: Ja, das äh, stimmt auf jeden Fall. Und ähm, wenn du dir deinen Aladdin bauen willst, dann kannst du halt damit deinen Aladdin bauen. Genau, ja. ja. Das ist schon richtig. Ähm, mein Platz 1 äh, wird dich wahrscheinlich relativ wenig verwundern. Ja, Ach so, nee, den habe ich geskippt. Oh, oh. Der, wäre es, der wäre es okay. geworden. Ich ich, also das, ich, ich, ich hatte nicht, ich äh, wollte mir nicht erlauben, ihn nehmen zu können. Ähm, weil auf der einen Seite habe ich schon meine Lobgesänge über diese Unterklasse äh, rausgehauen. Auf der anderen Seite haben wir den Bladesänger nicht in dem Sinne besprochen. Ähm, äh, nichtsdestotrotz kann ich kurz nochmal Werbung machen. Zieht euch die Unterklasse zum Bladesinger rein. Ist eine geile Unterklasse. Ist nur schon ein bisschen was her, haben wir im Zuge des Ratgebers zur Schwertküste damals besprochen. Ähm, nee, tatsächlich nicht. Äh, aber ja, ich hätte ihn genommen, äh, wenn ich mir das erlaubt hätte. Äh, nee, es ist tatsächlich natürlich der Circle of Spores Druid ah, ja. Ähm, mhm. ähm da, da, da höre ich schon so einen bitteren Unterton ja, meine, aus deiner Ja, meine Hassunterklasse
0: <lacht> als Spielleiter. Ich glaube, auch das haben wir in der Folge zum Circle of äh, Spore Druid besprochen.
1: Das ist korrekt. Ich wiederum hatte sehr, sehr viel Spaß. Äh, und der Grund, warum äh, der Circle of Spore weil ich den Circle of Spore Druid so cool finde, ist auf der einen Seite, ähm, finde ich, dass dieser Circle of Spore Street, wie der fluffmäßig aufgebaut ist, ist ja so ein bisschen der Kontrapunkt zu dem klassischen Druiden. Ne? So der, der Typ, der eins mit den Bäumen und den Blumen ist und irgendwie mit den Tieren des Waldes redet und keine Ahnung was. Ne? So der klassische Druide, wie man halt so im Kopf hat. Da ist halt der Circle of Spore Street, der irgendwie seine Faszination irgendwie in den. Pilzen dieser Welt und den Sporenelementen und so weiter und so fort findet, ist halt einfach ein cooler Kontrapunkt. Und so wie, äh, und so, ich meine, das könnt ihr immer noch sagen, dass man sagt, okay, man, das sind jetzt irgendwie, also zum Beispiel auch die Illustration äh, zu diesem, zu diesem Unterklasse finde ich großartig. Das ist so ein kleiner Gnome, der mit so einem gebrochenen Bein so Pilze pflückt, während halt er mit so einem großen, dicken Zombie-Frosch, der sein Begleiter ist, unterwegs ist. Finde ich auch ultra geil. Ähm, aber zum Beispiel so wie ich auch den äh, damals den Circle of Spore Street gespielt habe, weil das halt einfach jemand oder eine, äh, die Druidin, muss man ja sagen, äh, sie war einfach sehr fasziniert an äh, auch Schimmel und so, ne? Und halt irgendwie Sachen, die halt irgendwie dreckig sind und äh, schlammig und verdorben äh, und dann halt äh, da, all diese Dinge, ne? Und ähm, das finde ich halt einfach, wie gesagt, so aus einem äh, so coolen Kontrapunkt zum, zum Druiden-Klischee. Und ähm, auf der anderen Seite ist es eine der wenigen Druiden-Unterklassen. Mir fällt tatsächlich spontan auch keine andere ein. Abgesehen jetzt mal von einem Druid of the Moon, der durch seinen Gestaltenwandeln dann ein Nahkämpfer wird. Aber dieser Circle of Spores Druid ist ja tatsächlich ein, eine Druidenunterklasse die im Nahkampf funktioniert, meint mit äh, Schild und Schwert. Hm. Und das ist tatsächlich etwas, was man nicht häufig sieht. Und äh, dann halt auch mit dieser Möglichkeit, seine, seine ähm, seine, seinen Shapeshift so zu ein, so einzusetzen, dass man halt die, dass man halt Sporen um sich kreisen lässt, äh, die dann auch noch Schaden machen und all diese Geschichten. Das gibt schon, finde ich, einen sehr, sehr coolen Fluff mit sehr, sehr coolen und auch für den Druiden sehr einzigartigen Mechaniken, äh, die ein extrem rundes Gesamtbild geben äh, und einfach Megabox zu spielen machen. Ähm, ja, full Stop, Pitch zu Ende.
0: <lacht> ja, ich finde ich find die Unterklasse nach wie vor scheiße, nein. Ähm, natürlich eine Top-Unterklasse, muss ich dir recht geben. Nur nicht, wenn du Spielleiter bist. Aber hey.
1: Ja, wobei, ich glaube, ich glaube, das, was, also was dich, ja, okay, es gibt halt eine maximal beschissene Sache als Spielleiter, ist halt immer dieses, ähm, irgendwer in deiner Umgebung startet den Zug und der muss dann erstmal einen Wurf gegen, ich glaube, Konstitution machen und sonst passiert der Schaden. Richtig, das nervt einfach, du nervt natürlich du vergisst derbe.
0: es halt einfach als Spielleiter und dann bereitest du schon deinen Zug vor und das nervt dich, wenn du dann. <lacht> nochmal schön würfeln musst und ja. Aber hey, ja. ansonsten natürlich eine top Zers Schön
1: den Flow zerstören ja. immer. Classic. Ja, und äh, ich meine, vielleicht, äh, ich glaube tatsächlich, ich weiß nicht, ähm, ich, oder ich würde ich würde vielleicht kurz den, äh, den, äh, die äh, Mechanik brechen oder vielleicht direkt überleiten, sagen wir so, äh, zum zweiten Thema. Denn ähm, ein Punkt, den diese Unterklasse für den äh, Circle of Spore Street halt auch sehr, sehr stark macht, sind halt die Zauber, die halt auch erst in Taschas dazukommen. Ähm, und das würde ich einfach, äh, äh, einfach gerne als Überleitung nutzen zu einem meiner drei Top Spells, mhm. die ich jetzt, glaube, jetzt muss ich das Ranking da, da durch diese Überleitung ein wenig zerstören, aber scheiß drauf. Äh, jedenfalls, ein unter den Top drei ist auf jeden Fall für mich der Spell Booming Blade. Ähm, und wir haben, und äh, neben Booming Blade gibt es noch einen, ich glaube, ein oder zwei oder drei, glaube ich sogar, ähm, andere Spells, die in Taschas vorkommen oder die in Taschas äh, aufgegriffen werden, die halt genau diese Lücke füllen, und zwar zaubern, Zauberklassen wie zum Beispiel dem Circle of Spore Street oder halt auch dem Bladesinger, ähm, Zauber an die Hand zu geben, um ihre Nahkampffähigkeiten mit Zauberfähigkeiten zu verstärken. Und das ist halt einfach eine coole Symbiose, die da halt geschaffen wird, ne, aus den Fähigkeiten dieser Charakter plus die entsprechenden Zauber. Und Booming Blade per se funktioniert so, dass man äh, Leute schlägt ähm, und äh, mit einem ganz normalen Waffenangriff und wenn diese ähm, Gegner sich dann bewegen, bekommen sie, also mindestens einen Schritt sozusagen, also mindestens fünf Fuß weit, bekommen sie ähm, auf dem ersten ähm, Level 1d8 Schaden. Dabei muss man sagen, dass es sich bei Booming Blade nicht mal um einen richtigen Zauber handelt, sondern um einen Cantrip. Sprich, den kann man tatsächlich, den setzt man dann quasi permanent ein. und das ist so ein bisschen der Punkt, warum äh, wie sozusagen der Nahkampfschaden dieser Zauberklassen im Nahkampf dann auch, halt auch hochskaliert, weil der, ähm, der, der Nahkampfschaden wird halt sonst nicht mithalten können mit dem Nahkampfschaden von einem äh, keine Ahnung Schurken oder Barbaren oder Kämpfer oder was auch immer, aber dadurch, dass man halt diesen zusätzlichen Cantrip-Schaden immer oben drauf rechnet plus halt entsprechende Effekte, die noch dazukommen. Ähm, Skaliert das halt gut mit und das skaliert halt dann über die, ähm, über die verschiedenen Level natürlich dann, äh, mit, bis, bis am Schluss dann halt ein 4d8 dann da irgendwie steht. Und das ist halt natürlich schon ganz cool. Und zusätzlich halt dieser Punkt, dass der ähm, Gegner diesen Schaden erst bekommt, wenn er sich bewegt, äh, sorgt natürlich dafür, dass der Nahkämpfer hier, über den, über den wir doch immer reden, äh, auch den Gegner ganz gut an sich binden kann. Und äh, das ist natürlich ein sehr, sehr cooler Effekt, der ansonsten so ein bisschen fehlt. Nämlich, äh, ich glaube, wir hatten das irgendwann mal bei einem, bei einem Cavalier, bei der Cavalier-Unterklasse des Kämpfer haben wir da, glaube ich, relativ lang drüber gesprochen, dass es nicht so eine richtige, mich, gute Mechanik gibt, wie man. Gegner an sich binden kann, weil man ja, also diese typische Tank-Mechanik, ne? man steht vorne drin und bindet irgendwie drei, vier Gegner an sich, weil man ja nur eine Opportunity-Attack bekommt. Sprich, wenn der erste weggeht, kann man dem noch eine mitgeben, die anderen drei können aber einfach weggehen und zum Magier rennen. Ne? Also, das hindert, da kann, einem, kann man einen jetzt relativ schlecht hindern. Und der Cavalier, meine ich, damals hatte, hatte Fähigkeiten, genau das nämlich zu verhindern. Ähm, und hier diese Booming-Blade-Geschichte ist halt dann auch noch mal ein so ein Aspekt, wie man genau dieses Gegner-an-sich-binden so ein bisschen besser forcieren kann.
0: Ja, und äh, man, ich meine, man sieht aber auch wieder, das ist ja speziell auch ein Spell, der, sind wir ehrlich, genau für diese Unterklasse erstellt wurde.
1: Also Genau. <lacht> ähm oder für diese beiden, also sowohl Blade Singer als auch Circle of Spore Street, ja.
0: Bei meinem Platz 3 bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob der überhaupt für irgendeine Unterklasse erstellt wurde. Denn er kann von Baden, Sorcerern, Warlocks und Wizards benutzt werden. Ähm, und er heißt Dream of the Blue Whale. Und das ist so ein Random Spell, wie ich finde. Das heißt, er muss in die Top 3, weil ähm ich kann mir nicht ganz vorstellen, warum man das macht. <lacht> ja, das habe ich mir auch gefragt. <lacht> und ähm, im Endeffekt ist es so: Ihr müsst ein äh, magisches Item besitzen aus ähm, einem anderen, äh, einem anderen Ort beziehungsweise einer, einer anderen Welt ähm, wie Ört, Toril, Grin oder Aberon. Und dann könnt ihr euch dazu entscheiden, euch und noch acht andere. Ähm, Kreaturen, die gewollt sind, mit euch zu reisen, im Endeffekt auf eine Reise zu begeben. Und äh, ihr fallt, sobald ihr den Spell startet, beziehungsweise werdet ihr bewusstlos und äh, habt dann im Endeffekt ganze sechs, äh, nee, Moment, zehn Minuten, richtig? Die, die Casting-Time ist zehn Minuten. Das heißt, ihr müsst zehn Minuten in diesem Zustand verbringen, bis ihr dann zu diesem Ort reist, also zu dieser neuen Ebene, beziehungsweise der neuen Welt. Und dann bleibt ihr da, <lacht> so wie ich das verstanden habe, <lacht> ja. und zwar erstmal für sechs Stunden. Und ich frage mich die ganze Zeit, also ja, ich verstehe den Punkt, wenn ihr irgendwo gefangen seid oder sonst wo, warum macht
1: man das sonst für sechs Stunden? Ich muss gestehen, also ich habe es mir auch durchgelesen. Ich habe, ich hab ich, ich hab mich gefragt, ob es vielleicht irgendein Abenteuer gibt, warum das so, warum das irgendwie sehr nützlich ist. Ja, wenn ob du das irgendwo auf irgendein hin und Abenteuer herreist? gematcht ist, diese Fähigkeit.
0: Ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall, ich, ich würde jetzt gar nicht sagen, das ist ein mega guter Spell, wie es schon raushört, aber ich, ich finde ihn so <lacht> random, deswegen muss er bei mir rein. Weil im Endeffekt einfach mal für, für sechs Stunden auf eine ähm, auf eine andere Ebene, beziehungsweise in eine neue Welt zu reisen, wenn man Bock hat, so Kurzurlaub für sechs Stunden, ist ja ganz nice. Ne?
1: Äh, das stimmt, ich, ich, aber wie gesagt, ich kann da tatsächlich auch nichts, äh, nichts mehr zu sagen, als dass ich auch etwas verwundert oder das mit einer sehr hoch, Hochgezogenen Augenbraue gelesen habe, diesen, äh, diesen Spell, und äh, auch nicht so ganz dahinter gekommen bin, was das, was das mit. Ich sag mal so, sehr Kontext, nur, nur in einem Kontext sehr stark.
0: Ja, also beziehungsweise sagen wir so, wenn du ein Aberon ähm, Abenteuer spielst und beziehungsweise deine, deine Heimatwelt ist Aberon und du kannst jederzeit zu dieser Welt zurückkehren, dann macht es für mich Sinn. Vom, vom Abenteuer. Wenn du so Heimweh so. hast genau. oder was, dass du sagst, okay, äh, wir, wir kehren jetzt mal kurz für sechs Stunden zurück, um was weiß ich Sachen einzukaufen oder sonst
1: was, dann macht Sinn. Okay. Aber ansonsten hm, weiß ich nicht. Naja, ich, die, die, einzige Sache, die einzige Sache, die ich mir halt, die mir in sich in Sinn gekommen ist, aber dann ist das wirklich ein wahnsinniger komplizierter Spell für einen sehr einfache, für einen sehr einfachen Nutzen ist halt sozusagen ähm, ähm, sozusagen als Safe Harbor das einzusetzen ne? also du bist halt irgendwie in einem Dungeon und äh, es ist alles Scheiße mhm. und du willst halt irgendwie rasten refreshen keine Ahnung was in, in Sicherheit ja du kriegst und ja nicht mal eine lange Rast halt bei sechs Stunden ja das ist halt der Bug so ne also du kannst nicht mehr lange Rast also zumindest mal eine kurze Rast in Sicherheit machen und dann vielleicht irgendwie äh, genau halt so die äh, Ressourcen aufstocken und so Geschichten ne also sowas ähm, aber das hättest du auch einfacher haben können irgendwie. Dafür, äh, dafür, dafür den, diesen, diesen Spell zu entwickeln, das erschließt sich mir nicht so hundertprozentig.
0: Ja, vor allem, mir erschließt sich auch bei dem Spell noch nicht so ganz, ob ich dann für den gesamten Zeitraum Also, es steht ja Zeitraum bzw. Duration, also Dauer sind sechs Stunden. Aber es steht auch der Satz da drin, der Spell endet, wenn man mental und physisch auf dieser neuen Welt äh, wieder landet. Also, was denn jetzt? Weil die casting time ist zehn ja. Minuten. So. Hm.
1: Ach so, ja. Okay. Ich bin mir ja, nicht
0: ganz ey. sicher, wie, wie man da mit dem Spell umgehen soll, aber hey.
1: Interessante Wahl auf jeden Fall für deinen für deine Top 3. Ja, auch
0: mal was, was Verrücktes nehmen. Ne?
1: Ähm, meine, meine Top 2 oder mein, mein, meine, mein zweiter Pick ist, äh, und ich bin mir relativ sicher, dass wir irgendwie noch auf über einen Spell stolpern, den wir auf jeden Fall beide genommen haben. Um, Tasha's, Otherworldly äh, uh, Tasha's Otherworldly Guys, heißt der, heißt der Spell. Um, und der ist halt äh, ein sechs level spell muss man sagen. Also generell finde ich den für einen sechs level spell sehr mächtig. Denn wir reden, wie gesagt, sechs level spell Wir reden über eine Casting-Time, die eine Bonus-Action ist, was ja auch schon mal immer etwas hervorzuheben ist. Wir reden von einer Dauer von einer Minute, äh, in der man Konzentration halten muss, um diesen Spell aufrechtzuerhalten. Ähm, und wie gesagt, eine, 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 eine Dauer von einer Minute, die dieser Zauber hält. Während dieser Minute kann man sich entscheiden, ob man sich der Magie von den Upper Planes oder den Lower Planes, also den etwas heiligeren Ebenen oder den unheiligen Ebenen bedient. Und bekommt entsprechend seines, äh, äh, seiner Wahl dann eine Menge, ganze Menge Fähigkeiten innerhalb dieser einen Minute. Denn äh, wenn ihr euch äh, zu den Lower Planes oder an äh, zu den Lower Planes Kennt, dann bekommt ihr Immunität gegen äh, Feuer und Poison Damage und auch äh, eine, ähm, eine Immunität bezüglich dieser Condition, also poisoned zu sein. Ähm, also, falls ihr das zu dem Zeitpunkt zum Beispiel schon, schon wart. Aber zum Beispiel, äh, das ist ja auch eine Ironie eigentlich in dem Regelsystem, nur weil du Immunität gegen Poison Damage hast, bist du ja nicht immun gegen. Vergiftung, das ist ja, das, das wird auseinander dividiert, äh, übrigens, falls, das, falls ihr das noch nicht wusstet. Ähm, wenn ihr euch äh, zu den Upper Planes bekennt, dann seid ihr immun gegen Radiant und nekrotischen Schaden und äh, immun gegen die Charmed Condition. Ähm, das ist sozusagen das, was dann äh, in Abhängigkeit der beiden Planes ist. Egal, was für eine Plane ihr dann aber gewählt habt, bekommt ihr zusätzlich Spectral Wings, also Flügel, und könnt, habt einen Flying Speed, Flying Speed von 40 Fuß. Ihr habt plus zwei auf eure Rüstungsklasse. Ihr macht immer magischen Schaden und könnt euren ähm, Intelligenzwert statt äh, Stärke oder Dexterity für, für Angriffshürfe nehmen. Und ihr könnt zweimal anstatt einmal angreifen. So, und jetzt kommen wir natürlich, also erstmal diese ganzen... Sachen am Anfang äh, beiseite gelassen, also diese Immunitäten und, äh, und diesen Flying Speed, diese erhöhte Rüstungsklasse, dass eure äh, Waffen äh, magischen Schaden machen und das jetzt zweimal angreifen könnt, ist natürlich für mich jetzt ehrlicherweise wieder so die äh, Antwort auf die fehlende Skalierbarkeit von, Mag von Magiern, äh, also von dem Bladesinger in der Skalierung nach oben. Denn der Bladesinger hat ein großes Problem, das habe ich glaube ich damals in der Bladesinger-Folge auch ähm, schon erwähnt. Der kriegt keinen zweiten Angriff. Mhm.
0: Ähm, ja. Und
1: das skaliert natürlich ziemlich scheiße mit. Weil sobald der Kämpfer oder der Barbar oder was auch immer im Nahkampf einen zweiten An Angriff bekommt, schießt natürlich der potenzielle Schadensoutput in die Höhe, während der Bladesinger, der eigentlich durch den Einsatz seiner Zauber und so weiter und so fort schon guten Schaden macht, halt immer noch nur einen Angriff hat und das halt irgendwie dann da rumgimpelt. Ne? Mit, dieser, mit diesem Zauber allerdings kann er das eben ausgleichen. Und ich glaube, genau das ist auch der Grund, warum dieser Zauber existiert. Zusätzlich aber noch diese ganzen Immunitäten zu bekommen, die er dann ja auch einsetzen kann, wie er will. Also, du, man muss sich ja nicht per se immer für die Lower Planes entscheiden oder immer für die Upper Planes entscheiden. Man kann das auch einfach wechseln. Also, muss man natürlich mit dem Spielleiter ausmachen, ob das so fluffmäßig Sinn macht. Aber prinzipiell steht hier jetzt im Zauber nichts, dass man sich das irgendwie äh, immer, dass man sich das ja festlegen muss. Ähm, ist das schon einfach eine sehr, sehr starke Fähigkeit, die man dann auf einmal hat. Also innerhalb dieser einen Minute ist man wirklich krass.
0: Ja, danach nicht mehr.
1: Danach nicht mehr, danach ist man halt wieder nur der doody blade Singer. Aber ähm, wie gesagt. Das stimmt.
0: Es ist, hätte es bei einem auch bei mir drauf geschafft, wenn nicht dieser Weirdo Level äh, 7-Spell, den ich eben vorgetragen habe, hinzugekommen wäre. Den ich unbedingt nennen
1: wollte, weil der so weird ist. Das, das ist gut investierte Lebenszeit gewesen. Danke dafür. Richtig,
0: mal. genau. Und äh, aber ansonsten hätte er es auch in meinen Top 3 geschafft. Dafür habe ich andere Tascha-Spells noch auf Platz 2 und auf Platz 1. Ähm, auf Platz 2 habe ich Tashas Mind Whip. And here we go. Ist es ist ein Level 1-Spell? <lacht> yes! Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, und ähm, kurz vorgetragen, im Endeffekt. Ähm, Lasht ihr out, finde ich auch super englisches Wort, outlashen. Ähm, ihr packt euch quasi mit eurer Mind Whip ähm, eine Kreatur und fügt ihr psychischen Schaden zu. Und die Kreatur muss dann erstmal, nachdem ihr das gemacht habt, einen Intelligenz-Saving-Throw werfen. Wenn sie das nicht schafft, beziehungsweise fangen wir erstmal damit an, wenn sie es schafft, dann kriegt sie 3d6 halben Schaden. Wenn sie es aber nicht schafft, diesen, äh, diesen Saving Throw zu bestehen, dann erhält sie neben 3d6 psychischen Schaden, was schon mal sehr nice to have ist, auch mit einem Level 2 Spell, ähm, erhält sie aber noch was Zusätzliches. Und das, finde ich, ist das, was den Spell so mächtig macht. Nämlich muss sie bei ihrem nächsten Zug entscheiden, ob sie sich noch bewegen kann, ob sie eine Aktion ausführen kann oder ob sie eine Bonusaktion ausführen kann. Denn... Von diesen drei Sachen kann sie in ihrem nächsten Zug nur eine Sache tun. Das heißt, ihr müsst euch, in, was heißt ihr, aber die Kreatur muss sich entscheiden, bewegen, Aktion ausführen oder Bonusaktion. Wenn man das jetzt nimmt und auf höheren Leveln zaubert, dann, also es ist Level-2-Spell, wie gesagt, aber auf Level 3, wenn ihr es auf Level 3 zaubern würdet, würde eine Kreatur hinzukommen. Auf Level 4 wärt ihr schon bei insgesamt drei Kreaturen, die ihr damit irgendwo binden könntet, beziehungsweise dafür sorgen könnt, dass sie nicht angreifen. Wenn man das dann in der richtigen Situation nutzt und im Endeffekt fast äh, eine ganze Horde von Gegnern in Schach halten kann, ob sie jetzt irgendwie auf euch zugehen oder ob sie angreifen oder mit ihrer Bonusaktion irgendwas anderes
1: machen, das ist schon ein relativ mächtiger Spell dann. Ich finde ihn auch einfach in seiner Mechanik mega geil, weil es ist die einzige Fähigkeit, nee, das, das ist gelogen, aber es ist eine der sehr wenigen Fähigkeiten, die. Diese Auswahl von Aktionen einschränkt. Ich finde das einfach eine geile Mechanik, muss ich gestehen. Vor allen Dingen auch, weil der, weil die, ähm, weil die anderen Fähigkeiten oder, 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 oder Zauber oder was auch immer, die mir so einfallen, immer ganz konkret sagen, was für Aktionen dann übrig bleiben. ist im Sinne von. Es gibt ja ganz viele, die deine Bewegungsaktionen, also so die ganzen äh, Fesselzauber und sowas, ne? Die deine Bewegungsaktionen dann einfach auf Null setzen. Und dann halt einfach, du kannst dich halt nicht mehr bewegen du kannst halt nur noch dein, deine Aktion oder deine Bonusaktion aufwenden. Das ist ja relativ üblich. Oder aber hier ist es ja wirklich so, dass der Spieler sich dann entscheiden muss: Okay, ich habe hier diese drei Möglichkeiten: Bewegungsaktion, Aktion oder Bonusaktion, und welche in dieser konkreten, Situation, dieser drei Optionen, die ich habe, ist jetzt die nützlichste. Ich finde das einfach eine geile eine äh, ne geile Mechanik. Deswegen, mich hat, ich finde diesen Zauber auch sehr, sehr cool. Ich finde ihn auch für einen Zweitlevel-Spell durch diese Eigenschaft ziemlich mächtig, muss mhm. ich sagen. Ja. Ähm, auch weil 3D6 Schaden auch gar nicht mal so wenig ist. Ähm, und wie gesagt, dieser Effekt eigentlich, also wenn du mir jetzt erzählt hättest, dass der Schaden gar nicht Teil des äh, Zaubers ist, sondern nur diese, dieser Aspekt, dass man äh, halt eine von den drei Aktionen Wer auswendet. Selbst dann hätte ich gesagt, ja, okay.
0: Ja. ja, und ich finde auch, du kannst es für ähm, Beziehungsweise der Spielleiter kann es dann eigentlich relativ klug nutzen, so gesehen. Also, wenn du zum Beispiel einen Gegner hast, der einen relativ niedrigen Intelligenzmodifikator hat, dann würde ich zum Beispiel sagen, wenn der Gegner weit weg steht. Dann greift er nicht mit seinen Bogen an, sondern rennt auf den Gegner zu und nutzt dann die Laufenaktion, weil er es nicht checkt, dass er gerade nicht angreifen kann. Also damit kann man ja auch noch spielen, dass man sagt, okay, ein intelligenter Charakter bzw. eine intelligente Kreatur, die merkt, dass sie nur eine der drei Sachen ausführen kann. Und eine, die vielleicht nicht so intelligent ist, die checkt das gar
1: nicht und merkt es erst, wenn sie es versuchen will. Ja, ähm, auf, auf jeden Fall. Äh, das, ist, das ist schon. Äh, ich, äh, als ich den Spell mir rein, äh, reingezogen habe, war ich auch. Sehr fasziniert und das ist eine dieser Fähigkeiten oder Zauber, die direkt halt genau diese, so ein bisschen auch diese Situationen von meinem geistigen Auge entstehen lassen, was man damit irgendwie Cooles machen kann. Sei mal, ist man, egal ob man jetzt Spieler, Spielleiter oder was auch immer ist, ne? da kann man schon viel, viel Spaß mit haben, glaube ich.
0: Noch besser, dein Level 1-Spell wurde jetzt bereits genannt, deswegen schieße ich meinen direkt hinterher. Ähm, noch besser ist nur Taschas Caustic Brew. Ähm und, ich wusste es. Und damit äh, bindet ihr noch ein paar mehr Gegner, beziehungsweise bindet sie ähnlich wie bei diesem Spell, den wir gerade besprochen haben, nämlich für eine Runde. Und funktioniert so, ihr kotzt im Strahl, nämlich äh, A Stream of Acid kommt von euch raus, und zwar in einer Linie von 30 Fuß lang und 5 Fuß weit. Ich stelle mir, wie gesagt, so vor, dass ob ihr äh, nicht im Strahl kotzt, aber schon Einfach. Ist, auch, ist auch
1: einfach null im Spell so beschrieben. aber, Nö, aber das, das wie soll es sonst so in den, in den, also, A Stream eben, das of das Acid den emanates from you. <lacht> Was
0: soll es sonst sein? Es muss das sein. Ja. <lacht> es, es, es muss das sein. <lacht> <lacht> also, okay. ja. Auf jeden Fall, jede Kreatur, die dann äh, das Glück hat, diesen Strahl abzubekommen, muss äh, innerhalb dieser Linie muss einen äh, Dexterity-Saving-Throw machen. Oder, wenn sie das eben nicht schafft, wird dann natürlich von dieser Säure getroffen. Ganz wichtig, der Spell geht eine Minute, ist ein Concentration Spell. Und jeden Zug, den diese Kreatur mit dieser Säure auf sich noch äh, beginnt, dann bekommt sie 2d4 Schaden. Aber, das was eigentlich noch ein bisschen besonders macht, sie muss eine Aktion aufwenden um diese Säure von sich runter zu wischen. Das heißt, ihr habt diese Kreatur mindestens eine Runde, wenn sie nicht mehrere Aktionen hat, aber das hat sie normalerweise nicht, ähm, mindestens eine Runde habt ihr sie gebunden. Und sie kann dann weder angreifen noch sonst was machen, weil sie muss die Säure von sich wischen. Wenn sie das nicht tut, dann kriegt sie beim nächsten Turn halt wieder 2d4 Schaden. Was... Übrigens immer am Start des Turns. Also es ist jetzt nicht so, dass sie das runterwischen, dann kriegt sie es nicht mehr, sondern jedes Mal beim Start des Turns 2d4 Schaden. Das wird, je nachdem, wenn ihr es auf einem höheren Level zaubert, noch mal ein bisschen besser. Dann kriegt ihr ähm, jedes Mal 2d4 Schaden mehr. Aber grundsätzlich entweder Schaden oder ihr bindet die Kreatur. Und dafür, dass es im Endeffekt fast immer funktioniert, finde ich es fast ein bisschen besser als der spell of
1: Ja, ähm ich habe ich hab mir, also hab mir das irgendwie durchgelesen, als ich das gehört habe, oder als ich das, als ich, als ich das gehört habe, als ich den Spell ähm, gesehen und mir durchgelesen habe, ähm, ich hätte mir so ein bisschen gewünscht, dass da so ein bisschen mehr Zufallsfaktor so drin ist, so also wie weit oder wie doll oder keine Ahnung was. Äh, deswegen, es also ist halt ein krasser Damage-Spell und ein krasser so Crowd-Control-Spell dadurch halt auch. Ähm, aber irgendwie, das, das war es dann für mich irgendwie auch, aber in den Teilen ist er halt vollkommen krass, das ist schon richtig. Ist das ein drittlevel spell äh, Ich Ein First-Level-Spell
0: und das ist für mich halt auch weil wenn dann mehrere Kreaturen in dieser Linie stehen, dann kannst du das ja fast, also ich meine, 30 Fuß lang, das können schon ein paar Kreaturen sein dann, je nachdem, wo ihr steht. Und dafür dann so viele Gegner, wenn sie ihren Saving Throw eben nicht schaffen zu binden, finde ich schon
1: sehr stark. Definitiv. Ähm, und der, der Schadensoutput ist natürlich dann auch nicht so verkehrt. Ja, ne? eben. Ja. Gut, dann sind es halt nur fünf Spells gewesen statt sechs, äh, weil du mir äh, meinen mein sechsten weggenommen hast. Äh, aber wie gesagt, äh, das spricht nur dafür, dass die Zauber von Taschas tatsächlich auch einiges können. Und äh, damit haben wir dann, äh, ich muss mal kurz reingucken, noch immer nicht alles besprochen von Taschas tatsächlich. Es gibt immer noch ein paar Kleinigkeiten, die uns Taschas mitgibt. Müssen wir uns mal überlegen, ob das noch mal für eine komplette Folge reicht oder ob wir das noch mal so ein bisschen vielleicht ähm so im Halb rübergehen, aber zum Beispiel eine Sache, die eine Sache, die ich jetzt definitiv noch mal äh, gerne äh, ähm, thematisieren würde, denn da ist tatsächlich äh, euer Feedback, dass das etwas ist, wo wir generell etwas mehr drüber reden sollen, ist tatsächlich, dass äh, Taschas auch den Dungeon Mastern einen ganzen, eine ganze Menge Tipps und Tools noch an die Hand gibt und äh, ja, äh, die, man muss, äh, also nur mal ein kurzer Insight, die Folge, die wir für Dungeon Master gemacht haben, das ist eine unserer ersten Folge, ich habe Folge 10, roundabout oder so 10, 15, ist, glaube ich, immer noch die meistgehörte Folge, die wir haben. Und ähm, die, äh, einer unserer Vorsätze für dieses Jahr war ja tatsächlich auch äh, gerade unseren werten Dungeon Master-Zuhörern äh, ein paar Sachen an die Hand zu geben oder die mal ein bisschen mehr äh, den ein, ein, ein bisschen mehr Beachtung zu schenken, sagen wir so. Äh, was natürlich blöd ist, wenn wir dadurch äh, Spieler ausschließen, die, die sich nicht spoilern lassen wollen. Aber das ist dann euer Problem. It sounds like a you-problem. <lacht> ja, und Spieler sind ja auch
0: nur äh, noch nicht vorhandene Dungeon Master. Die werden ja irgendwann dann Spieler sind ja Spielleiter in Ausbildung. So, richtig. Ja, aber ich muss dich übrigens verbessern, weil äh, wir haben tatsächlich schon einen Teil davon besprochen, nämlich die Sidekicks in der wunderbaren Folge Sidekicks
1: oder Sidechicks. Das ist korrekt. Äh, aber äh, nichtsdestotrotz ist, äh, wenn ich mir das noch, wenn ich gerade nochmal über die Agenda fliege, äh, ist da trotzdem auch noch einiges offen. Und vor allen Dingen eine witzige Sache, die ich auch sehr, und äh, korrigiere mich, wenn wir das schon mal besprochen haben, das wäre mir jetzt sehr neu, aber ich bin auch gut im Vergessen, äh, das Thema rund um äh, magische Tattoos. Das haben wir tatsächlich noch nicht besprochen. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ja. Äh, entsprechend, wie gesagt, es gibt so ein paar Kleinigkeiten hier und da, äh, die wir auf jeden Fall noch mal aufgreifen können. Und ähm, entsprechend, äh, wie gesagt, wird uns Taschas immer mal wieder begleiten und auch gerade, auch wenn wir jetzt uns hier vielleicht von äh, den Unterklassen entfernen, äh, ich habe es schon mehrfach gesagt, äh, aber bin auch nicht müde, mich dazu wiederholen. Taschas ist mit Xanatas definitiv das umfangreichste Regelwerk, was man sich zulegen kann. Und wenn ihr jetzt gerade dabei seid, irgendwie eure Regelbuchsammlung ähm, zu vervollständigen, kann ich jedem nur ans Herz legen, sich auch dieses Buch oder wenn ihr das vielleicht in der Gruppe irgendwie euch zu äh, aneignet, dieses Buch auch zu besorgen, denn das bringt euch in der Auswahl der Unterklassen, in den, in, in den Tools für den Dungeon Master, an möglichen, äh, an zusätzlichen Zaubern echt weiter. Ist äh, ein, ein sehr sehr gutes Regelwerk. Also tatsächlich muss ich sagen unter den Regelwerken ähm, mit mein Lieblingsbuch. Wenn nicht mein Lieblingsbuch. Ja, auch wenn es so sehr kritisiert ich, ich, ich wird. Ich wollte gerade sagen, also
0: ich finde auch für mich ist es so, dass das, das neue D&D so ein bisschen ausmacht, weil ähm, du als Spielleiter und als Spieler mehr Freiheiten bekommst, die du im normalen Regelwerk nicht bekommst. Und äh, Also im Endeffekt das, was wir immer predigen, Roleplay ist alles und wenn du deinen Zauber gut beschreibst oder deine, deine Unterklasse oder deine Fähigkeiten gut beschreibst, dann macht's das aus, was die anderen Spieler mit in die Story reinzieht.
1: Und ich finde genau das bietet dieses Buch. Und wenn ich mich da richtig erinnere, ähm, waren wir, als wir in dieses Buch gestartet sind, deutlich kritischer. Ja, das stimmt. Ähm, das stimmt. Also ja. vor allem ich. Also ich, ich, äh, ich Also mein, mein größter Kritikpunkt ist ja tatsächlich immer noch gewesen, dass diese Ganzen, ähm, dass diese ganzen Regeln, die den Spielern ermöglichen, sich gar nicht mehr festlegen zu müssen, sondern dass man sich jetzt auch einen, keine Ahnung, Halborg bauen kann, der halt irgendwie, äh, ähm, äh, Boni auf Intelligenz bekommt und so, ähm, dass man überhaupt sich, dass man gar keinen Trade-off mehr hat oder gar, keine, gar keinen Malus mehr hinnehmen muss oder gar keine Einschränkung mehr hinnehmen muss, wenn man sich für irgendwas entscheidet, ähm, dass ich das eigentlich eher kritisiere, aber ich muss ganz ehrlich sagen, wenn man sich das alles mal ähm, so vor Augen führt und auch eigentlich die Möglichkeiten und dass es ja eigentlich am Schluss dem Storytelling zugutekommt ähm, oder potenziell dem Storytelling zugutekommt, ähm, ist das eigentlich eine coole Sache muss ich dann doch auch irgendwann zugestehen.
0: Na siehst du, jetzt, jetzt die, haben wir Ich werde ja auch erwachsen. <lacht> ja, Step by Step, aber äh, trotzdem lachst du dich immer noch über äh, ja. den guten Friedrich kaputt. Ne? Und ich gehe
1: auch gleich World of Warcraft spielen, davon abgesehen. Ja,
0: ähm, Das ist jetzt der Punkt, wo wir die Folge beenden <lacht> und uns im besten Fall in zwei Wochen wieder hören. Tschüss. Bis dahin, ciao.